0: 收听这一期的好《好脚周报》，我是 Rico， 大家好，我是蚊子。嗯，我们这一星期呢，想这个刚刚上映了这个蒂姆·波顿导演的这个《佩小姐的奇幻城堡》这部电影，所以想就着这股这个风潮呢，想去聊一聊好莱坞著名的哥特式导演吧，就是蒂姆·波顿。因为想很多人呢，从小看过他的很多影片，比如说《科学怪狗》啊，然后这个呃《查理小林工厂》，然后这个骨《断头谷》。很多很多，以及很小，甚时候，咱们看过那个《火星撞上地球》，<对>大概是我们应该是小学就看到了一部特别对怪的一部科幻片吧。<多>所以说，想就着这个电影的热潮去聊一聊这部导演，因为他的风格呢，可以说在好莱坞呢、就是风格比较独树一帜的，因为具备了很大的这种黑暗啊、哥特式加上童话色彩的一个导演，是一个非常有童心的一个人。嗯、所以，无论是他的影片呢，是成人看还是孩子看。多找到各种的乐趣吧，所以今天我们去聊一聊这个导演的系列作品。其实我是呢，这个电影看的比较多一点，然后蚊子呢是看的这个动画<对>特别多，他就是连这个最早的这个维森特呀、啊、贾克虫之都看过，这个我都不知道从哪找的这些资源呢。<笑>很复古，<笑>很复古。那我们先聊聊这个，从编年史开始聊吧，聊个比较早的一部影片，就是聊聊这个蚊子刚刚最近呃恶补的这个维森特这部动画，对对
1: 对应该算是他的早期。对。作品吧，应该算是八十年代的早期嘛
0: 。对
1: ，完了，波顿导演就是先后拍出两部这样的默剧，一部是那个文森特和这个弗兰肯维尼啊。对，这个文森特就是相当于就是对一个恐怖片演员的致敬。对对，对
0: 而且风格还是这个特别哥特式感觉。对
1: 对，从那个时期就，<咳>呃，蒂姆波顿的风格就已经基本树了，就是出现了这样的概念。
0: 对对对，而他可能个人的性格就是偏这种黑暗性色彩的。对对对对，尤其像你说这个弗兰克·维尼，他的很像弗兰肯斯坦这个名字，他的大体的那种。对对对对
1: 对他也是最就是那个这个弗兰肯斯坦，就是那个儿童版本的改
0: 编。哦，那就是可能更适合呃儿童去看的一部这种哥特式的这种对对对对那种半科学怪人那种风格的片子。但
1: 是这两部电影，从这个题材上就可以看出来，这个波顿，嗯。嗯，对这种哥特呀，嗯，还有就包括他整的那些，嗯，剪刀手爱德华那样的工厂系列，对对对，还有就是巧克力工厂对那样的系列，<对>他还是比较热衷于这样
0: 的风格，他还是比较喜欢这种风格的。对他就是可能个人的，<对>你看他个人的基调，就是他本身的照片的感觉，<对>你看那个人就是特别的哥特式，对，就是照的像那种怪怪的，然后黑暗一点的，但又充满了一个童趣的精神吧。嗯对，那你聊对这两部早期电动画电影的这个观感如何？感觉它不是一种传统动画，它应该属于一种
1: 默示动画，对对对是吧对？从这个早期的作品呢，就显露出来这个波顿的个人趣味和品味了。对对对，就能看出、那个嗯、最早这两部东西被定为不适合儿童观看的。我觉得还是偏黑暗一点，可能孩
0: 子看会吓人吧。对,对，而且被那个永远禁放的，中国是找不到，我感觉这个资源很难找到吧？这<笑>个早期的。对就像我小时候我看那个《火星人玩转地球》，感觉一开始挺好的。后来什么有外星人吃人、咬人手指，对对然后又什么把人一喷，就有人喷化了，喷成喷成那种那种绿液体，感觉就啊好怪，感觉有点吓人了。印象最深刻的就是脑子一下在那个太空罩里边爆炸是是，就而且那个外星人的脑子是那种，就是那个头是没有头骨，感觉就是一个大脑外露的感觉，是吧？对对对。啊，人呢就感觉很怪诞，但据说这部影片也是他拍的非常开心的一部，是吧？嗯。
1: 他的思想，还有他的这些创作灵感，全部都加到这部
0: 电影里去。对，就像咱们看这个早期动画电影里边他的这个风格就能一下定位了，他就这样的一个人。然后以后无论拍什么影片，都基本脱离不了不开他的这个整体的基调和节奏感吧。嗯,嗯，确实，可能儿童看会有些恐惧，就像咱们小时候看那个《拉当历险记》似的。行，拉他对，这个，这拉登，<笑>那个就感觉特别吓人。就是你看那整个画风就。特别的，就是黑暗型，然后那种幽默风，嗯嗯嗯就甚至像那个魔王大厦一样，就是带一些那种儿童不理解的一种恐怖式的感觉。但现在回头再看，还是不错的。对，就像甚至咱们后来看这个《科学怪狗》就，是他非常成名的一部动画作品，也是偏这种基调的。他讲的是一个孩子，他的这个呃宠物狗死亡之后，他好像用这个电子的方式呢，去这个把这个狗想重新做出来一条狗。那个狗的感觉就是那种很丑。对啊，很吓人，但是又充满了浓浓的那种童真啊，温暖的感觉。嗯、对对对，啊、这就是他特别怪，就既让你感觉到善良、温暖，又感觉有一丝的恐怖和阴冷的气息。
1: 其实、嗯、这样重生的，还有一个就是早期的，在蝙蝠侠后头，对，一小点的那
0: 个剪刀手爱德华。对，他不也算是人造人？人造人，他全是那种人造性的东西。就那个狗还好点，狗就像那种弗兰克斯坦。嗯。但是爱德华更是，而且爱德华的他整体的基调性是纯黑暗、啊、的，属于就是对啊、嗯，虽然给你感觉德普演的这个主角爱德华是那种挺好的一个人，然后弄他的这个人造人的善良去衬托出世人的险恶吧。嗯，对，就是<对>他其实说咱看出来，对米波顿呢，如果聊到他这个人，就不得不聊到这个约翰尼德普，对他应该算是整个他的电影编年史中最重要的一个角色了，嗯、就他应该参演过大概九部影片的演出。嗯和配音吧，我们最知道的应该就是这个杰杰特·爱德华他俩第一部合作作品，然后因为他俩的个人风格非常的契合，具备了就是鬼才性的哥特式导演，加上德普那种阴暗又带点童真的那种风格的相吻契合，嗯、还有陶德呀啊、呃《查理和林工厂》啊，还有这个<对>特别特别多，甚至后期我们看到这个《阴、呃、影》啊《阴影》，还有这个《艾斯摩先生》都不得没法离开这个导演，这没这个导演，他俩属于像中国的。方小芳跟葛优一样，嗯、对对，他俩是互相成就彼此，是吧？嗯，对。其实我感觉你还是特别喜欢他的这个各种的尾部的动画的，是吧？对，偏早期一些，偏早期一些，嗯、越早期可能那些风味是越纯真性的嘛，对的。对<呢>早期的人物造型，这是我比较喜欢的。对。人道造景可能主要是反正文字是学过美术的，他是比较喜欢这种画风画风的吧？对、呃，那种又成人，然后又这个又孩子气，这个是还是挺挺少见的那种这种这种这种这种东西的。就像后来我们看到这个《茶旅小雷工厂》啊，就是感觉特别的童真色彩，<对>然后又带了，但是它的整个基调，比如说你看到这个工厂的基调特别的哥特式，然后很宏大，很很冷酷，
1: 嗯，然
0: 后进到里面之后又非常的色彩绚丽，对。有很就是大人看这部影片呢，有大人的这个乐趣在。看，比如说看到现在很多的，呃，大人的如何是教育孩子不对啊，或者是孩子的本身的性质有问题，然后用查理这个孩子去衬托出别的孩子的一些，呃，缺点和毛病吧。然后他因为孩子们看，就看着啊，工厂里边非常的奇特，或者巧克力非常好吃，嗯、对吧？比如里边那个花园，<笑>什么都可以吃，是吧？他们那个里边的东西几乎是没有不能吃的，就我看着都都特别馋，什么巧克力、河流啊，然后草也可以吃，然后树枝都可以吃，还有那个河水是那个。巧克力，巧克力浆，哦，巧克力瀑布，非常好给人感觉，但又充满了那种哥特气息。就比如说里边一进场，那个儿童剧在那个里边唱那个《威利邦卡》，威利邦卡那首歌，然后看着看着不错，后来就全着火，然后你知道木偶着完火之后演出全烧掉，就感觉好怪，嗯，很很怪异，有点招魂的感觉，有点，他有点就是那种恐怖木偶的感觉。接着，这就是整个波顿的就是怪口味，这里边能感觉出来吧？或者是说比较早期的这个蝙蝠侠系列是让它成名的，对,对吧？对
1: 对对，蝙蝠侠这是一个根据那个同名畅销的漫画改编,的改编出来的一个电影
0: 。对对，对他个人风格比较，因为蝙蝠侠本身的基调就偏这种黑暗性啊，哥特式特别重。<对>
1: 嗯、他这个漫画的风格是这个超现实的影片世界啊。
0: 对,对对对，就是对，但是他是受到这个原著漫画的束缚。所以，他很多个人的东西还是无法全部发出来、嗯。对对对。对但能从人设，比如说企鹅人呢、啊，然后蝙蝠侠或者是猫女啊，或者独童女啊这些人身上，能看到他的影子和一些整个影片脚本和剧本编排中的一些怪诞的东西。嗯、因为怪诞是他整个风格中永远不能脱离的。就是说如果你看特别严谨的一个独立片，他不是，他是在那种整个娱乐性加加一些怪诞的逻辑思维。所以他后期能拍出像这个《爱丽丝梦游仙境》这种就是无逻辑思维的那种影片，对吧？嗯。但是说到后期是前两部《蝙蝠侠：维拉归来》拍的都不错，但是第三部《蝙蝠侠》应该说乔治·克鲁尼导演，乔治·克鲁尼是主演的了。但这里边呢，他就是说跟这个华纳闹翻了啊！嗯、但是所以到第三部是他作为监制，就是口碑一下就不好看不好了。但前两部确实是非常的，好吧？嗯嗯还有到这个后期，我们看到这个96年的《火星上生地球也是整整影响了到现在，在我们心中留下了不可磨灭的一个风格特异的、比较独特的一个科幻的影片吧，对吧？就我们小时候感觉看这个东西就挺逗的啊，里边有一段那个。<笑>这个美国不是有总统山嘛？就各个总统的那个那个肖像特山上之后，外星人来外星人来之后，把这个激光枪一顿喷，全喷成外星人自己了。那个就特别的逗。他有很多那种特别的怪诞的这种不需要，但是家里非常有趣味性的这种这种很很诡异的这种方式家里边，很具备一种成人化的色彩。但是儿童看呢也非常好玩，有很大很强的喜剧感，对吧？甚至到后期什么那个放那个高声波的那个演唱机，然后全爆炸。啊，声呐，声呐，那个还还挺逗的，其实，<笑>还有再到后来这个断头谷，断头谷就是那种纯哥特影片，讲的是这个英国的好某一个地方的那个出现了无头骑士，然后专门去割人的脑袋，然后德普呢哈就是怎么怎么着，因为这部影片我只是没有完全看全，但这种影片可以说是作为相当成名的一部作品了，嗯、就是相当不错，对，又具备了商业化，又具备了一定的惊悚元素，然后风格都非常的黑暗和基调，出现了很多英国那种黑浓雾的感觉。这种感觉是吧？<对>因为九九年出这种片就已经非常不容易了，在那个时代好莱坞，他走的不是偏主流性的导演的了。对,对对对，嗯，还是偏偏冷门一些，对。但这样很受观众欢迎的
1: 呢。对吧但是他的这个风格，在拍完蝙蝠侠之后，几乎是在好莱坞站住脚
0: ，站住脚了。对，嗯、还是很走商业主流性的片子了
1: 。对,对，包括他初期。拍的那些就是动画片儿，嗯、就是那些动画的那样风格的东西。嗯，完了让一个叫保罗·卢本斯的一个人看上了，完了、嗯、投资又开了一部《大冒险》。
0: 对，
1: 这样才是在高投，就是比较稍微高一点儿投资的，在这样拍摄电影的时候，对，初期就是让就是各种的影评人，对，还有就是观众啊，各种各路的导演发现他这个独树一帜的独树一
0: 帜风格了，<对>因为好莱坞很少有这种风格的导演。嗯，他有他的可贵之处吧？可以说，在
1: 八十年代早期，一个二十多岁的德普，嗯，他的这个风格，还有他的这个，就是就算是风格
0: ，就算是风格，应该算是
1: 几乎当时是没有
0: 。对，嗯，所以说他整个的感觉还是少见了。所以说，大家现在我们还看来说，他具备童趣的感觉。嗯、对，甚至说可以聊聊咱们这个比较早的一部影片，就是自然喜剧片《甲壳假虫之吧》<对>，这是。文字比较爱看的影片，<笑>讲讲这个剧情和他的大概观感吧。嗯，这部
1: 怪异的而前卫的这个影片吧，就是可以说就是再次使得观众和影片家对这个年轻人的德博另眼相看。对，就是也使得他在动画的一类影片中，对，就是
0: 再度脱颖而出吧。对对对，对对对<笑>而他就擅长于融合多氛围的这种影片基调。这一条就是怪表现怪诞的人物，啊，然后奇幻的故事和诡异哥特的气氛相融合出这种，还加上那个童话，他善用那种特别大量的那种绚烂的色彩，对，用绚烂色彩呢去对比黑暗的那种风格。比如说咱们看到巧留厂里边，工厂内部的非常的繁华，然、嗯呃、很抢眼的色彩，各种大红大绿配在一起，它的、嗯<对>啊
1: 、这个撞色
0: 根本就不冲突，不冲突。然后又衬托出呢这个工厂外边那个冰雪的世界那么的枯燥乏味，嗯、是吧？有点像咱们看那种雾霾下的那种感觉，是就现在看着看着外边的天。对，对，其实就像说这个他的波顿导演的东西呢，他非常适合这个爸爸领孩子去看，对<吧>，就老少皆宜这种东西是吧？嗯,是嗯，他还可以。儿子领着爸爸也可以去看，儿子领着爸爸也可以去看，这孩子很超前是吗？对，孩子长大了，长大了。其实好像就后期的《科学概股这部电影，他好像又重新制作了一篇动画，对吧？对，这个还是重置过，重置过，因为他是整个对波顿整个生涯中最重要的一部影片吧，应该算是吧。嗯嗯，因为他这是最受欢迎的动画，应该是。嗯，他比如说你非常喜欢的这个，这个僵尸新娘是吗？对啊，这个也是太有名气的一部这个，一部影片嘛。他是还是还是德古配的一配配的音，嗯，德古去演的那个主角，好像这个骷髅男，他的那个配音，对吧？也不错，也不错。他整个风格也特别那个。我还
1: 是比较倾向于这个剪刀手爱德华，对对对。发师
0: 陶德，对,对,对,对,对这个感觉。尤其<对>爱德华，他是一个很经典的形象，人的手是那种剪刀，<笑>然后那个造型。啊，人物的整个的感觉像孩子一样的善良和纯真，真<好>但是个这个黄爱的话，真的是那阵看真的是挺恐怖的，挺吓人的，嗯、甚至是说那个他那个造他的那工厂，<笑>就全都是假人，然后去切那个<笑><对>切那个那个饼干是吗？嗯。然后后来是他无意间把自己那个设计人给给杀了，是对，然后还有甚至跟这个人类这个女一个女孩发生了爱情的故事，嗯、这个都是少见的吧。比较少见，比较少见，就是做出来
1: 一个反差嘛，嗯、反差对，就是一个科学怪男孩与一个有着爱心的普通小姑娘，对,对对，对，浪漫感人的童话。对，比
0: 如说他剪刀手可以去把他家整个的一个庭院，对，对花修的特别的那种。特别可爱那种风格，修狗毛，修狗毛。嗯、然后那个第一天到他家住，住那个水床，嗯、一脚把水床全给扎漏了，扎漏了。他有很多的那种喜剧性色彩，但甚至后来是有这个男的去迫害他，后来是这个那、嗯、个女孩挺身进入他那个工厂里边，他躲工厂里去了嘛，啊、然后说那个我去杀了他，但后来他是打走了他一个剪刀手，呃，但让他永远活了下来，然后他是。这是整个的很悲伤嘛，它也会有很浓重的一种悲伤的气氛。嗯、在早期中呢，波顿的风格还是很明显，不过到后期风格越来越不是很明显了，是吧？对,对对。因为越来越偏主流化了。后期其
1: 实也不错，<咳>就是就比如说刚才我和瑞克提到的这个九六年的这个火星人。攻击地球，那
0: 这个还算早期吧？九六年，啊、对，他还有在后头
1: 一个就是九九年，乌多奇士
0: 又拍出了一部这个古装影片。我都其对，乌多奇士这个还是风格还是能保留住，不像是其实他到后期也找回了自己的一些点，就是比如说在一二年的这个《黑影》，也就是多布演了两个吸血鬼，嗯、然后特别的搞笑的一部哥特片。但这部片子感觉我感觉很好看啊，但评分挺、嗯、挺差的，可能是中国是。我不知道上不上映，反正是评价我看是非常好看。啊、嗯，可以当一部文艺电影看。可以当，然后它有这种文艺喜剧片，融合了很多，比如狼人呐、啊、吸血鬼啊，嗯、他都在里面有融入。还有那超超杀女，对，还有超杀女,女，他去演一个角色都挺好看的，但没想到评分挺低。然后每天那个他逗，里边那个多普睡在棺材里边，然后早上起来嘣这么直接这么一起了，直接就特别可爱，剪剪个短发，然后那个样子挺挺挺逗的。还有这个像。呃，比较后期的，像这个，呃，其实也不能后期吧，就是终极是零三年的《大鱼》，也是整个评分中相当高的一部，嗯、既具备了温情的气息，又具备了哥特式就没那么重了，是偏一种家人的心情和一种幻想的魔幻色彩，这个是比较少见的吧。嗯。而且他也同时指导过一些，比如说商业影片，就是星《星绝代星球》，零是零一年版本的，都是挺受欢迎的吧。其
1: 实我感觉他的这个取向啊，嗯、就包括从初期的这些动画片儿来看，完了再到《大鱼》和《查理巧克力工厂》，
0: 就是不是那么浓厚的，不是那么浓厚，他就是不像早期像爱德华的那种风格，<对>就是把持住自己的导演风格其实我当时想说，如果是由波顿能指导《哈利波特》系列的，话<对>，我拍的拍的更好，因为他的风格特别适合《哈利波特》。
1: 对，如果要是他拍的话。
0: 我估计也是粉丝了，对，肯定是粉丝，因为他的人设会更加精彩，而他特别善于制造这种就是黑暗性，然后魔幻性，带一些这种哥特性色彩，然后具备这种童话气息的影片。<对>所以，当时我一直认为说，哈利波特导演呢，就整个的大系列都应该由他去制作，会有一个新的风格的开始，而不像现在这种就是口碑不高不低，对吧？嗯，已经完事儿了，对，已经完事儿了。如果能重置，最好了，是吧？嗯，那。那这个就有点乱乱套，有点乱套，只、就是、只是还是内心的一个希望。<对>我觉得他适合这种影片，就让他做这样。如果要是
1: 再重置的话
0: ，剧情大体所有东西都不会再改，顶多是换个人设，然后整个的布景，然后拍摄手法怎么会把
1: 造型换一换
0: ，对对对，那看的没有什么劲，可以更怪一点，对不对？他说的东西就是就是怪<对>啊，那也可以说就是翻外重置啊。<笑>对，就像你看这个，其实波顿的影片中每一个主角都没有正常人。差不多都带点精神病的气息，<笑>可能都说德普演特别多。<对>德普大概跟他合作了有九部影片之多，反正每一个角色都是挺。陶德可能就正常点的了吧？陶德还算是正常。对，就像你看那个《查理小理工厂》里边这个，他演的这个就是巧克力工厂厂主旺卡，就是那个样儿，一笑一笑就这样是吗？对，他就整个人就这种，你感觉是又善良又又
1: 冷酷。我感觉当初德普全是这个角色的时候。对
0: ，他的那个牙口特别像那个，呃，变相怪节。<笑>他可能有一方面会有点类似吧，可能说，但德普确实是最适合于演这个他的角色，就演这个波顿导演的风格。他<对>后期比如他拖他怎么片拍了，像《超人、嗯》《黑客》，他脱离了波顿之后拍的片子就反倒不是很好，<的>除了《加勒比海盗》系列吧
1: 。除了《加勒比海盗、那个呃》那个啊，那个《超人》《黑客》，对对
0: 对，啊、呃，那个就一般。我连名字都没记住，就是看了一半，几乎是。我都没看，我当时看评价特别差，我就没基本就没敢看。我看他不是他风格了，还演过那种半反派，而且他的造型让人一时
1: 间也接受不
0: 了。对，其实还可以，他那个《哈利波特》就最新那个《神奇动物在那里》，他里边也也出现他了，嗯、对后边留一个银背头， attle, 还可以吧。嗯、其实就像德普拉后期就，就是说他拍了很多片子，就是他的造型让人感觉认不出来了，因为很多不了解德普的人吧，<笑>就是。特别的看不出来，你知道吗？比如说某些傻逼，就是就是跟文的说这个文当时就是很很明确的说这个就是爱德华的这个演员肯定是跟杰克斯巴尔是一个人演的。结果<笑>某些傻逼就说、哎、<呦>怎么能是呢？挨了一顿撅，挨了一顿撅，<笑>就根本认不出来。其实是如果了解的话，一看就能是他，只是说肤色不一样而已对。嗯就是,是、啊、咱咱猴子就看不出来了，是啊，就那人的五官表情是能看出来。就说如果大家总看，就基本能看出来。其实你觉得不像，就他就是一个人，都是德普去演的嗯，而且能看出来，只要是演这个不顿的导演片都是大白脸，嗯，都是那种那种大惨大惨白的脸，特别抠腮抠腮，就是那个整个的脸是那种很瘦，对啊、嗯嗯，对,、嗯、对德，但德普的风，德普是本来他是一个玩摇滚的一个人，就是他是说，如果我不当演员，我早玩摇滚乐队了。
1: 但是他私底下的生活也很摇滚
0: ，也很摇滚。比如说今年刚刚这个出事嘛，就他跟他非常漂亮的媳妇儿，然后离婚了，发生那些不好事。哦，不好事不是离婚，但是就是家暴特别严重，<对>然后就是打媳妇儿，然后这个自己的那些这个管家拦拦不住，说什么老板不要这样，太,太猛太猛了，可能也是。脾气不太好吧？可能岁数大了，嗯、比较燥、啊比，比较比较比较躁，比较燥，因为很多人应该看过德普演的那个，应该是给香奈儿迪奥做的香水，就是弹把吉他，然后怎么怎么着，<对>挺帅的。其实他有那种很浓重的气氛吧，躁躁。燥<笑>还有一个比较特殊，就一就是他的太太，就是是他的一个就海伦娜，对，她是他的，也是他的一个黄金搭档吧。嗯、海伦娜后面本身就比较像那种哥特式小美女。然后身材娇小，嗯、然后整个气氛又非常诡异的怪诞。对他怎么不敢像瑞高温斯的媳妇儿的那种黑暗劲儿，你知道吗？眼神,眼神很犀利，眼神很犀，只是比他年轻一些。嗯、然后他演，他经常跟他合作吧，比如说，很多人应该看过他演的这个《爱丽丝梦游仙境》里边那个红皇后、嗯，对，就他演的。还有这个《哈利波特》系列里边儿演那个斯特兰啊，克拉斯里奇号，哈，我名字记不太清了。那个黑巫师的女反派就是他演的，他很适合演这种角色，也是。波顿喜欢，虽然俩是刚刚离婚，对，但是他的风格，他大概跟他合作了很多年吧，都有他的出现在整个的他的整个影片史中出现嘛。但是后期来说，这个《爱丽丝梦游仙境》这部影片，感觉就是挺第一部还不错，对，这也是童话故事改编的，童话故事改编，它是那种无逻辑童话感觉出来的。他在初期有一个舞台剧吗？他特别有名，应该无论是舞台剧都拍过很多，好像也拍过早，好像也拍过关相关影片，但是都是伯顿风格导演的，那就是八十年代的时候很很老，应该是很老的东西。就像说第一部还是不错，但他第二部由他监制，结整个就评分就下下来了，直接就。嗯、你看，比如说第一部《风暴》就挺脏的身，实上是吧，啊<嘿>，然后第二部就光鲜亮丽、就
1: 是，感觉就是第二部<像>撞色撞的有点
0: 太严重了。撞色呀、啊，然后整个影片脚本的安排、节奏啊，和是整个剧本利益的走向，都太过于美国商业化，而不具备台原那种就是怪诞、嗯、然后无逻辑的色彩就，就就偏弱了就，就给人的感觉就是看不进去了，看不太进去。他就说，他<对>只是披着一个波顿的一个风格外衣，<笑>但是内核变了，这是最要命了，这是吧？嗯，也、嗯、不是为了波顿呢，不是为了德普。对，哎呀，我都不想看。<笑>对，其实我都没怎么看，就感觉德普后来胖了就。感觉演的怪怪的感
1: 觉，对，没有他以前的那个劲儿
0: 对对对,对，而且就说，可能是很多人可能是看腻了这种好莱坞的这种爆米花式电影，但如果是看看这个波顿的风格，就是那种又玄幻，然后整个色彩斑斓，加上哥特的强冲壮的对比色，还有整个剧本的无调性，然后但是无论在这个娱乐性啊、喜剧效果呀，或者就是甚至是影片的深度，他想通过这些影片去反映出内心的一些。发泄点吧，你可能可以说波顿本身的内心有些阴影所在
1: ，可能可能也是有这些的
0: ，对那个原因，对，还又具备一定的童心，所以像个黑暗的小孩一样，对对吧？童心
1: 他肯定是非常
0: 的童心化，对，他我感觉有点像那个谁，像那个你这个《那玩具总动员》里边第一部，那快快小孩嘛，就是把他玩具炸炸飞的那个改造的那个，他有点像那个孩子感，那没那么暴，没那么躁。像这种的风格，所以他本人的情趣也比较怪吧。但是这种导演，他就出现这种好的影片是比较少见的了。对对，就像咱们早期像呃，文字看到很多他的动画里面的感觉，就是是最浓重他的对他儿童的感觉气氛吧。对，其实你最喜欢哪一部感觉呢？我
1: 比较喜欢的，可以这么说，还是最早的那个木偶剧。木偶剧啊，
0: 那个文森特吧。你这怎么找的文资源？嗯、我都不知道。百度网盘吗？那哪搜了我都不知道，这都我都没找着，这种太老了这个。我找到的反正是没有字幕的啊，嗯
1: 、看着也很费劲，因为英语毕竟不是太好
0: 。对对对,对，而且
1: 它里边的，它无论是能不能听懂，但是它的里边的台词也不像就是就是动画人物说一句，对这句话就呈现了，是独白的，独白的，有点像卓别林的那样的后期一般部分的电影。有一个对白，完了这个小小小东西，这个文文特再去演。哦、嗯
0: 嗯，他的他去做一些实验，他什么剧情主义？他也是人造人吗
1: ？不是，他算上是一个小博士吧？小博士啊，嗯，完了、嗯，具体就是这样的事<是>主要的剧情概括不出来多少，因为他的
0: 独白。有好多我都没听懂<笑>啊！没有字幕是吗？那个对对对对，这个这个资源基本找不到的是，他怎么比假贾通汀还要早在那个年代。对，他
1: 在他比这文森特可以这么说，是第一个处女的一个幕幕，然后在被这个保罗卢本斯发现了之后，嗯、又拍了一部就是成本稍高的一部大冒险嘛。啊、嗯，完了，这个不仅仅是一部成功的影片，嗯、而且在这个票房上。
0: 也获得了什么？也获得
1: 了就是挺大的
0: 成就。这个还是特别早期的东西了，
1: 对，应该是九几
0: 年初那种
1: 啊。这个好莱坞就开始就是，就是就是那个新派导导演，他就算新派导演
0: 了。他太新派了，我觉得到这种人了。他
1: 又执行导演了一部自然的喜剧，对《甲虫之甲虫之》。对《甲虫之》这个怪异，然
0: 后再后
1: 边就是八九年，八九年就是。蝙蝠侠
0: 了，蝙蝠侠，蝙蝠侠是整个系列中他掌握的非常好的，没有他就没有。蝙蝠侠这个东西 ，Rico 是
1: 比较看得多的。蝙蝠侠这个东西，他早期的，他的这些东
0: 西真的是不好接受，不好接受，因为怎么说，就是多波顿哪儿比较不错，他是融合了最早漫画的一些精髓，对，而且搬出了所有的经典，比如说贝恩啊、毒藤啊、小丑，还有这个企鹅双面。这种重要图案，它全出现了，而且它结合了本身的自我品味跟哥特式风格的相融合。嗯，他把这个人长得非常好，而且里边的每个人设都特别的怪异。比如说双面人的风格更加的漫画型，对对对，他那个脸简直就不是烧伤，<笑>是一种橡皮那种绿紫色的像
1: ,像日本的那个
0: 。奥特曼<笑>有点那种感觉吧，就是他的那个风格掌握非常好，所以说他把每个人物的角色拍的也非常细。<对>比如说企鹅猫女的出现，他的整个的感觉和整个的配乐，还有把整个歌坛式的打造出来，他心中的那个蝙蝠侠就出现了。就是如果不是受题材的束缚，他拍的更好嘛。对，嗯。<对>所以说，如果很多老的蝙蝠侠迷应该都去看过这个前三部的这个老蝙蝠侠，而不是后三部的这个诺兰版的了。前三版如果大家接受了这个。这个风格的我还是非常好看的，我可以说吧。但是无论如何吧
1: ，这部影片就是虽然说就是波顿导演的，就是个人风格，嗯，就是不能很好的突出来，嗯，嗯但是这也是一部打上波顿标签的诡异的阴暗的电影。对，在一向就是这个明朗的好莱坞市场上。也是相当的受欢
0: 迎。就他的影片，说实话，你就是不知道他导演，但只要你一看，你知道这个人，就知道他可以水平是他的片因为他的风格特别的鲜明。<笑>这一看，他就是这个，你知道吗？对，嗯。甚至是说，我们到就是总结一下吧，就是说，如果有喜欢的观众的话呢，推荐几部影片吧。嗯，就是好接受的，可以带着全家去观赏的。第一部呢，就是我推荐应该是《查理小驴工厂》吧，因为这个是具备了这个成人的色彩，又具备了孩子的那种。喜欢的东西，他讲的是这个，有一个非常有名的一个工厂，叫做旺卡巧克力工厂。他呢比较比较傻，是吗？就是他呢做出了很多非常奇特的糖果，比如说永不融化的冰淇淋啊，永远有味道的口香糖啊，以及最好吃的巧克力。<笑>然后在在这个工厂建立初期呢，因为他的这个就是就情报，他的就是配方被偷窃之后，<对>然后。旺卡呢，毅然决然说关闭了这个巧克力工厂，但在几年之后呢，工厂突然又冒出了浓烟，巧克工厂重新运作了，又出现了新的巧克力。这时候呢，很但是这个工厂没有人进出了，就没有员工进出，<对>大家都会很好奇，说为什么他的工厂会这样子？所以说呢，就是很多孩子想进去，想看看一下观观摩一下的这个、这个、这个工厂什么样这个乌龙旺卡呢，在发往全世界的巧克力商品中呢，放了五张金奖券。如果呢，得到金奖券的孩子可以进工厂去免费参观一天。我也很想得到，我也很想得到奖券，<笑>然后可以得到很多巧克力去观赏。最后还有神秘的大奖等着他们。而这个主角叫查理，一个小男孩，是个很贫困的家里出来的孩子，但是家里非常温暖，具备了孩子该有的那种善良啊，对家庭的那种信赖啊和那种父母的关爱。这样的孩子呢，无意间也抽到这个金抢券，<对>这样呢，他跟着四个那种风格迥异而且品质不太好的孩子<笑>一起进入这个工厂，展开了一个新的奇幻的冒险。这部影片呢，具具备大人呢对这个现实社会的一个讽刺，又具备呢孩子内心那种所那种喜爱，这个是非常有高品质又具备商业性和娱乐性的一部色彩吧的影片吧，又具备多种那种风格，比如说整个德普造型就那种怪诞的感觉，就很哥特。就既善良又冷酷邪恶的感觉给人一种，然后对父爱的一种缺失的那种渴望，这就整个影片中所表达的东西非常多。所以说这个影片是很适合这个大人带着孩子们一起去看吧，嗯、在家里去看看，非常老少咸宜。还有一部呢，就是应该是这个，就是这两年上映比较火，就是《爱丽丝梦梦游仙境》一吧，这部也是挺。不错的，我觉得。对，嗯、它的撞色，非常的看着让人感觉非常舒服。它整个的布景布的更加具备那种黑暗性，然后有这种童话的斑斓的色彩，<对>这个是非常的多的。很多人应该看过原著的话，就应该对里面更有兴趣。它的里边的，比如说各种无逻辑空间呐、啊，<对>各种的怪诞的那种生物啊，比如说那个叫什么月月猫是吗？对对对，啊，那个、感觉这样的东西还是女孩子。偏喜欢一点嘛，但是他的风格男孩好像也能接受一些。如果男孩想看呢，可以看看他的黑影《黑影黑》，《黑影》对，要黑暗，要阴暗之影，这也是我觉得非常好的一部电影，没有说评价那么差。我觉得他是保留了波顿最好的一个风格，对，然后把各种他想融元素融到里边去，然后喜剧点又特别的突出一些吧，对。或者是说，想再归老一点电影，应该就是一定要去看这个。火星玩上地球，<对>和剪刀啥都好，剪刀啥都好也可以去看看《贾虫之》。《假虫之》这个是比较适合，<笑>就是也适合成年人看的一部动画吧，对<吗>或者是说《断头骨，甚至是最重要的《剪刀啥德华。就是没有这部影片就没有后来这么崛起的德普吧？对，嗯，是这部德这部影片呢捧红了德普这个演员，也把整个波顿的这个导演他给完全的给火了起来，<笑>因为无论是风格的继承，呃，他讲就是人造人呢、啊、来到了这个。嗯嗯一个没有什么情商的人造人，然后来到这个、嗯、人类社会中进行这个生活， <Okay. S 1> 然后以他的个人的这个故事跟人类女孩发生的爱情故事，就是很看着很凄美、很忧伤，但又很浪漫的一种、嗯、一种一种,一种电影色彩。浪漫就是做冰雕的时候，做冰雕的时候，对、嗯，感觉真的是很不错，很不错，就感觉这个人特别有爱，特别暖温暖的一个人造<对>人，人道人在
1: 在和那些就是。不好的一些人对比，
0: 对人造人都要比人类要更有爱心、<要>更善良、更有爱心，对,对吧？就是其实人类他能讽刺出，就德不都，顿对对整个社会他会有他自己的反思吧。他想通过自己的这些色彩的作品，去讽刺现实社会中的一些冷酷、一些坏啊、一些本质上的出现的变动。他用一些单纯善良又看似邪恶的人，去反映社会中的一些穿插性的讽刺对比，嗯、对吧？所以说，你们看到整个的爱德华这个影片中，就反映出很多他内心做人的导演想表现出来的色彩和他内心的一些真实的想法啊，这是非常重要的嘛。<对>还有就是说，呃，这个就像我们说的，正好呢，在刚刚这个今年呢，是马上就是八月二号刚刚上映这部《佩小姐的奇幻城堡》，也是由波顿又指导，评分还算可以。对啊，他保留了很多波顿的那种怪诞素材。我看你评论特别逗，就是一个小,小女孩，<笑>就特别看一个萝莉，脑袋后边长个。<笑>脑子后边啊，长了一个特大的牙齿，然后拿拿鸡腿，然后放到脑子后边吃，<笑>然后拿出来。还有很多特别怪的，他的自己的自我设计吧，就是他还非常有他个人色彩的影片。因为这两年波顿的东西不是那么高产、嗯，感觉在《爱丽丝二》之后，这个新的这部电影、嗯、又感觉他的这个设计风格还有人物设定上，感觉他又回归了。回归了，因为毕竟第二部《爱丽丝梦仙境》，他是他作为一个。就监制了，就是感觉我是看不进去的，<对>不像第一部分那么忧伤。忧伤，其实还是希望波顿呢能再去多拍一拍这种影片，因为他的东西还是这两年比较产量不是那么高了。我们还是很期待他的东西有新的作品，或者能达到他曾经巅峰的作品吧
1: 。我发现这期我没有跳跃
0: ，这期特别感觉特别好。对，
1: 那么我现在就要跟你跳跃一下，越<笑>来越专业了。再跳跃一遍，<笑>这个《查理与巧克力工厂》Rico 提到的这个。用不会消失味道的这个口香糖，让、嗯、我想
0: 到的。炫迈是吗？对，<笑>你说他有没有这个感觉？人家那个是能论年吃，炫迈一天嘛？你说做广告也根本停不下来哦。根本停不下来。对，他有很多特别搞怪的，比如特别大的泡泡糖这种东西，<笑>感觉特别好玩。这是他整个的一些童真的元素在里面吧？嗯，所以说老少咸宜，这是最重要的一点。嗯
1: 嗯
0: 。其实说到这儿呢，还是说希望大家呢多去关注一个这这个导演吧，因为他可以作为好莱坞中最具特色的导演。对、呃，这样的话呢，每个人看都有每个人的趣味，是吧？嗯、你如果看得懂呢，就是看得深看得深一点；如果看不懂呢，就当一个乐儿去看。对，他都会要你感觉很看不懂的话，就看一下人物的造型也的。人物造型对话、啊、也挺有趣的，对吧？<笑>对，对，还是希望大家能去在这个今年去看一看他这新的作品吧，好吧？那我们今天到这里，拜拜，拜拜。